0: Hoy, hoy estamos comenzando una nueva serie. Se llama Painkiller, lo cual no es killer. Lo cual no es coincidencia. Después de estar 10 días en el hospital con mi esposa y le dieron unos cuantos painkillers para el dolor. Tiene un poco de sentido lo que vamos a estar compartiendo hoy. Si estás, gracias Juan. Si estás por primera vez con nosotros, nosotros por lo general agarramos una serie, agarramos un tema en particular y por dos semanas, tres semanas hablamos un poco acerca de él y hablamos un poco acerca de qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Y esta serie es de dos partes. Tengo entendido que la semana pasada Mario compartió un tema espectacular. Eh, creo que llegó un mensaje, creo que llegó al corazón de muchos. Y va muy en línea de lo que vamos a estar hablando hoy. Esta serie es de dos partes, esta semana y la semana que viene. Si es tu primera vez eh, y vienes hoy, te invito a que vengas la semana que viene y no dejes por la mitad un mensaje de parte de Dios que tiene para ti. Y quiero comenzar esta serie contándoles una historia. Eh, había un hombre en un pueblito donde vivió en su carreta, alaba por un caballo. Él iba en su carreta feliz, alaba por el caballo su carreta, iba con su perro y de repente el caballo se desbocó y empezó a ir más rápido de lo que él podía controlarlo. Iba más rápido, iba más rápido, iba más rápido. Él no podía cómo refrenar el caballo y el caballo iba más rápido y la carreta empezó a perder el control. El caballo se sale del camino y la carreta se voltea y junto con la carreta sale volando el hombre en la carreta, sale volando el perro y el caballo empieza a dar vueltas. Quedan todos en la zona de desastre, quedan todos en la mitad en el piso. Minutos más tarde llega el sheriff Llega el policía y empieza a buscar a ver si hay sobrevivientes en el accidente. Y lo primero que se encuentra es el caballo. Y evidentemente el caballo estaba en mucho dolor. El caballo estaba en agonía, se había roto las patas. El caballo parecía que no podía sobrevivir. parece que el caballo no iba a poder. He wasn't gonna make it. Y el sheriff lo ve en tanto dolor y lo mira el caballo y le dice, caballo, lo lamento mucho. Estás en mucho dolor. Tú no vas a sobrevivir. Y el sheriff saca la pistola y le dice, tengo que acabar con tu agonía. Y le da un disparo al caballo. Y lo mata. Después de eso él continúa buscando sobrevivientes. Y continúa buscando a ver si encuentra algún sobreviviente. Y lo próximo que se encuentra es al perro. Y encontró un cuadro, un, cuadro, un cuadro muy parecido. Se encontró el perro con las patas rotas. Se encontró el perro en agonía. Se encontró el perro que casi no podía ni respirar. Y lo miró. Una vez más sacó su pistola y le dijo al perro. Eh, perro, lo lamento mucho. Sé que estás en mucho dolor. Tengo que acabar con tu miseria. La mejor manera es matando te saca la pistola y le da un disparo al perro después de eso continúa buscando y se encuentra al hombre y el hombre estaba en agonía tenía las patas rotas como el caballo tenía mucho dolor pero el hombre había visto lo que este hombre había hecho con el perro y con el caballo y el policía llega corriendo y le dice el hombre cómo está usted y el hombre le dice de maravilla nunca he estado mejor en toda mi vida no me duele absolutamente nada y tal vez es cómico, pero eso me recuerda la manera en que muchos de nosotros vivimos la vida. Muchas veces dentro de nosotros hay mucho dolor, pero por fuera queremos aparentar que todo está bien. Muchas veces dentro de nosotros estamos en agonía y en dolor, pero por fuera queremos aparentar que todo está bien, que estamos de maravilla. Y esa es una realidad con la que nosotros vivimos. Y de alguna manera el mensaje en la iglesia no ha contribuido a esta mentira en la que estamos viviendo. Porque de alguna manera se nos ha dicho que si caminas con Dios o caminas cerca de Dios, nada malo te va a pasar. Te han dicho que si caminas cerca de Dios y caminas con Dios, nada malo va a ocurrir en tu vida. Yo llevo desde los 13 años caminando con Dios y eso no es una realidad en mi vida. Las cosas me siguen ocurriendo. Es más, el mensaje de la Biblia es completamente diferente a eso. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que es completamente diferente a eso. La Biblia enseña otra cosa completamente diferente. Eso es lo que vamos a hablar durante esta serie. Te voy a invitar a que hagas algo para que te des cuenta. Saluda a la persona que tienes al lado, a la derecha. Dile, qué bien te ves. Al que está a la derecha. Al que está a tu derecha, dile, qué bien te ves. Muy bien. Ahora saluda al que tienes en la izquierda. y Dice, hey, ¿cómo estás? Dile, ¿cómo estás? Pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Seguramente, escúchame, seguramente, si esa persona es como yo, te contestó que estaba bien. Pero las estadísticas dicen que dos de cada tres personas están en dolor. O sea, entre las tres personas, el del centro, el de la derecha y el de la izquierda, dos de ellos están en dolor. Dos de, ellos están sufriendo, dos de ellos están sufriendo un dolor, pero te dicen que están bien. Porque es que eso es lo que no nos hemos acostumbrado a decir. Dos de ellos se encuentran con el salmista diciendo lo siguiente, esto lo escribió el salmista, esto lo escribió David, dice sí. Salmo 38, 17 dice, estoy al borde del colapso haciendo frente a un dolor constante. Estoy a punto de colapsar y hay un dolor constante en mi corazón. Pero nos gusta aparentar y decir que todo está bien. Que no hay dolor en nuestro corazón cuando hay una realidad que sí, es dolor. Lo que estoy tratando de decir es que como cristianos no siempre tenemos una respuesta sencilla para todo. Nosotros como cristianos nos gusta resumir todas las verdades de Dios y sobre todo en esta iglesia en 140 caracteres que la puedas poner en Twitter o en Facebook. Y tratamos de resolver los conflictos de la vida en una manera tan sencilla que te la puedas llevar y la puedas tener. Pero lo que estoy tratando de decir es que muchas veces es más complicado que eso y muchas veces la respuesta no es tan sencilla. Es más, muchas veces no tenemos una respuesta. Muchas veces no sabemos qué decir. Estoy hablando de que a veces vivimos un dolor tan profundo que sentimos que la vida nos está devastando y nos está arrastrando al piso. Muchas veces vivimos un dolor tan profundo, pero decimos que todo por fuera está bien, que no tenemos una respuesta. Y como cristianos muchas veces incluso no sabemos qué decir. Jesús nos habló de esto, Jesús comentó acerca de esto. Jesús habló de esta realidad y nos hizo una promesa al respecto, y es lo que quiero que veamos hoy. En esa promesa, Jesús está hablando, para que entendamos un poco el contexto del versículo que vamos a leer, Jesús está a punto de ser crucificado y está teniendo una, está teniendo una de sus últimas conversaciones con sus discípulos. Y está hablando con ellos, pero antes de decir lo que va a decir, Jesús le dice cosas como, yo soy la vid y ustedes las ramas, yo soy el árbol y ustedes las ramas, fuera de mí no pueden hacer nada. Ellos dicen, wow, tenemos que estar pegados a Él. Jesús dice cosas como ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, yo creo en ustedes, yo los amo en ustedes. Jesús dice cosas como, con el mismo amor que el Padre me ama a mí, que consideramos que es un amor infinito, con ese mismo amor yo los amo a ustedes. Ellos dicen, wow, qué tremendo. Jesús dice cosas, es necesario que yo me vaya. Y cuando se refiere a eso, se refería a su muerte, a su, a su, a su entierro, a su resurrección y a su ascensión. Él dice, es necesario que yo me vaya, para que entonces enviarles otro Consolador que va a estar dentro de ustedes, refiriéndose al Espíritu Santo. Jesús dice todas estas cosas y al final, como conclusión, a todas estas cosas que Jesús viene diciendo, Jesús les dice lo siguiente, les dice esto, está en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, les he dicho todo lo anterior, todo esto que les acabo de mencionar, Jesús dice, les he dicho que yo soy la vida, les he dicho que los amo, les he dicho que los escogí, les he dicho todo lo anterior, para que en mí, eso es muy importante, para que en mí tengan paz, ¿Sí ves? Jesús no dice para que encuentres la paz, Jesús dice para que tomes posesión de la paz. Jesús no dice para que desees paz o para que visualices la paz, sino para que tengas paz. Ahora, esa paz, Jesús no dice que está en una iglesia viniendo los domingos. No significa que no vengas la semana que viene, pero esa paz no la encuentras ahí. Esa paz no está en tener una Biblia en tu casa. Esa paz no está en la religión. Jesús dice que esa paz la encuentras en mí. Esa paz la encuentras en una relación personal con Él. Esa paz la encuentras cuando tú y Jesús son uno, cuando la realidad de Jesús y tu realidad se convierten en uno. Jesús dice, en mí es que pueden encontrar paz. Te he dicho todo esto que te acabo de mencionar para que entiendas que en una relación conmigo es donde vas a encontrar la paz. Ahora, ¿por qué Jesús nos dice que en Él encontramos paz? Es buena noticia encontrar la paz en Jesús. Es importante para estas personas que están escuchando a Jesús encontrar esa paz o tener esa paz. Es importante para nosotros hoy acá encontrar esa paz, tomar posesión de esa paz que solamente podemos tener con Jesús. La respuesta es sí, por lo siguiente que va a decir Jesús. Este es Jesús hablándole a sus seguidores. Les dice, en mí encuentran paz, en mí encuentran la paz. Una paz más allá de la que el mundo da en mí, en una relación conmigo encuentran paz. Pero ¿por qué es importante tener la paz? Por lo próximo que dice Jesús, les dice: aquí, en el mundo, tendrá muchas pruebas y tristezas. Este es el Hijo de Dios hablando. Este no soy yo. Jesús dice: Te prometo algo. En el mundo vas a tener, hay una versión que dice: vas a tener aflicción, vas a vivir dolores. Es una realidad. Jesús entiende que hay dos mundos, está un mundo natural que es el mundo donde estamos que está devastado y caído por el pecado y que en él hay dolor, Y hay otra realidad que hay un mundo espiritual que es todo perfecto y Dios está en control y Dios está en control de este mundo también, pero de alguna manera ambos están uno encima del otro y tenemos que aprender a vivir con esas dos realidades y Jesús dice ¿sabes qué? algo yo te aseguro, en el mundo vas a tener pruebas y la prueba con que Jesús te habla o el dolor o el problema del que Jesús te habla no es que se te perdieron las llaves y no las encuentras el problema es que Jesús habla de es ese tipo de problema que pasa un día y pasan dos días y siguen en el problema. Pasan tres días, pasan cuatro días, pasa un mes, pasa un año y siguen en el problema. Y pareciera que ves hacia el final del túnel y no ves ninguna luz porque sigues en el problema. Y ese problema está empezando a causar dolor en tu vida. Y ese dolor, tú no sabes qué hacer con él. Jesús dice: ¿Sabes qué? Van a tener problema. Van a tener dolor. Yo se los aseguro, te lo prometo. Tal vez no lo has tenido. Tal vez no lo estás teniendo. Yo no sé si va a ser la próxima semana, pero en algún momento te va a llegar ese tipo de dolor en la vida. Jesús dice, el hecho que me sigas no te exenta de vivir dolores en la vida. Ahora Jesús no lo deja ahí. Jesús continúa diciendo y dice lo siguiente, tendré en dolor y dice, pero anímense. Y este anímense no es como el programa de Sábado Sensacional de Ánimo Amador en Venezuela. Ánimo Amador no es de eso. sino ese anímense, es arraiguen su corazón en estas verdades que les estoy diciendo conéctense péguense a mí para que encuentren esa paz el ánimo lo encuentras en esa relación conmigo para que en medio de esa prueba tengas esa paz de la que te estoy hablando para que en medio de ese dolor tengas esa paz no está diciendo que no vas a vivir el dolor te está diciendo que puedes animarte, que hay una esperanza en medio de todo el dolor y dice, pero anímense porque yo he vencido al mundo si ves, hay dos líneas de pensamiento en que la gente vive e interpreta este tipo de versículos hay unos que dicen en el mundo vas a tener aflicciones y entonces ellos dicen sabes qué, es que la vida es muy dura la vida es difícil y vas a tener que vivirla y aprender a vivirla de esa manera y la vida es dura y tienes que aguantártela yo no creo que eso es muy optimista y yo no creo que eso es lo que Jesús está diciendo hay otro tipo de pensamiento que es el que hay mucho en la iglesia que dice pero Jesús venció el mundo y si yo sigo a Jesús a mí nada malo me va a pasar yo no sé en qué mundo vives tú. Y entonces te dicen cosas como yo no lo recibo, yo lo reprendo. Yo no lo recibo, lo reprendo. Pero en la realidad te empiezas a encontrar con pruebas difíciles en la vida. Y de alguna manera nosotros tenemos que entender que si hay un Dios y un Jesús y un Salvador todopoderoso que venció el mundo, pero hay una realidad, vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, donde hay dolor. Y hasta que de alguna manera nosotros no entendamos cómo estas tensiones, o esto genera una tensión, y aprendamos a vivir en armonía con ambas. Y entender que a pesar de que estamos viviendo en dolor, hay un, hay un Dios y un Salvador que sobrellevó el mundo, y a pesar de la situación que estamos viviendo del dolor, Él sigue venciendo, sigue siendo Dios, y sigue en control de todo. Hasta que no entendamos a vivir esas dos, hasta que no aprendamos a vivirlo, no vamos a entender que lo que Jesús está diciendo es, sí, va a haber dolor en la vida, es cierto, pero hay un Dios todopoderoso que te ama, que tiene un plan en medio de ese dolor. Es lo que le está diciendo. Te repito, yo no sé si tú lo has vivido, lo estás viviendo, pero sí te aseguro, el dolor viene a tu camino. No te lo estoy deseando. Jesús lo dijo, en el mundo va a haber dolor. La pregunta que queremos contestar hoy es, ¿a dónde vas tú en el momento donde hay más dolor intenso en tu vida? En el momento de dolor más intenso en tu vida, ¿dónde tú te refugias? ¿A dónde puedes ir tú para Poder tener esa paz de la que Jesús habla. Porque el dolor viene. Pero ¿cómo tú te agarras pertenencia de eso de que venció el mundo? Preparando lo que vamos a compartir hoy, eh, me unieron muchas historias a la mente. Yo como pastor, eh, muchas situaciones llegan a mi vida. Y me recordó de dos que quiero compartirles. Eh, yo antes de, de, de empezar aquí con, a plantar la iglesia, yo fui ministro de Alabanza en una iglesia por 12 años. Ministro de Alabanza es una palabra fancy de decir que era el encargado de la música. Yo me encargaba de todo lo que tenía que ver con la música. Y parte de mi descripción de trabajo era adorar a Dios, era cantarle a Dios. Eso era parte de lo que a mí me tocaba hacer en la oficina. Yo soy músico, es algo que me gusta. Y algo que yo hacía muy frecuentemente era que en las tardes, en la oficina, en aquella iglesia, yo prendía el sonido, ponía las luces, yo me armaba toda mi película, y ponía las luces, las ponía bien íntimas, me sentaba en el piano y comenzaba a cantarle a Dios. Eso era parte de mi trabajo, me pagaban por eso, era lo que me gustaba. Me sentaba y fue ahí donde aprendí a tocar y cantar al mismo tiempo porque nosotros los hombres no sabemos mascar chiqui y caminar al mismo tiempo porque nos tropezamos. Entonces ahí fue donde aprendí a tocar piano y cantar al mismo tiempo. Fue ahí donde aprendí a escuchar a Dios, fue ahí donde aprendí a orar. En esos tiempos solo yo con Dios en ese piano. Y recuerdo un día, un día estaba yo en el piano, eh, estaba yo, estaba todavía preparado a todo mi ser y me fui yo al piano y el templo estaba solo en ese momento y mientras yo comenzaba a cantar una pareja entró a la iglesia y yo le pregunté a ellos esta semana que, que qué canción estaba cantando yo y ellos me contaron estaba cantando una canción que a lo mejor te sabes déjame cambiar este sonido que este muchacho tiene unos gustos interesantes espérate okay. y a lo mejor ustedes se la saben cantaba esta canción, si te la sabes, cántala conmigo. Dice, tus ojos revelan que yo ¿Te la sabes? Nada puedo esconder
1: que no soy nada sin ti Oh fiel Señor ¿Todo? Todo lo sabes de mí cuando miras? Cuando miras el corazón todo lo puedes ver
0: dentro de mí y mientras yo hacía esto eh, yo veía que esta pareja comenzaba a llorar ellos comenzaban a llorar y lo primero que se me vino a la mente fue que dije wow estoy cantando re feo porque esta gente está llorando <risa> fue lo primero después eso fue mi hombre espiritual hablando luego mi hombre espiritual un poco más carnal dijo lo siguiente dijo no a lo mejor no es eso a lo mejor es que hay una unción especial en ti a lo mejor es que hay algo que está descendiendo y mientras tú cantas como que como que ya con los añitos te estás volviendo bueno en esto, ¿no? te estás haciendo profesional y yo seguía cantando y yo los veía llorando y entendía que yo estaba haciendo algo porque de repente vi que se postraron al piso y empezaron a levantar sus manos y dije no, no puede ser que estoy cantando feo porque si no, no harían eso y yo seguía cantando y decía, llevas mi vida a una sola verdad, y ellos estaban con sus manos levantadas llorando, dilo que cuando me miras nada
1: puedo ocultar dilo conmigo sé sé que es fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar dilo yo sé que es tu fidelidad sé que no puedo negar y que tu mirada que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu
0: paz. Y en ese momento yo terminé de tocar y me bajé donde ellos, a ver si estaban llorando por lo feo que cantaba. A ver si Dios en genuinamente estaba haciendo algo en su vida. Yo estaba empezando en esto de pastorear y me acercó a donde ellos. Y antes de contarles lo que ellos me dijeron, quiero leerles un poco lo que ellos vivieron ese día. Y esta es la historia de un amigo, yo lo llamo Fercho, su nombre es Fernando. Y esto es lo que dice su historia, él me mandó este email, yo le pedí permiso. Y le dije, Fernando, ¿será que tu forma me permites contar tu historia? Y él me dice, claro que sí, José, y me lo mandó y me lo escribió, me lo mandó esta semana. Y les voy a leer de las palabras de él. Dice, abril 29 del 2001, parece que ese fue el día que ocurrió, dice, Después de haber vivido por 15 años destruyendo nuestras vidas por las pasiones de este mundo, habíamos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Fernando y su esposa Sonia comenzaron a ir a una iglesia, comenzaron a seguir a Jesús. Ahora, los primeros seis meses, empezamos a caminar, a aprender, a instruirnos, Empezamos un proceso de renovación, tanto de nuestro matrimonio como de nuestras mentes y conceptos distorsionados que habíamos adquirido por tanto tiempo. Pero más que todo, estábamos estrenando novio, dice él. Pone el fin a lado. Sí, señor. De repente nos encontramos en lo que llaman el primer amor, tragados del señor, donde sentíamos que a partir de ese momento todo iba a estar bien. Todo iba a estar mejor, todo iba a estar bien y de verdad así nos sentíamos. Esa hacía nuestra experiencia, nuestra confianza llegó a un nivel donde pensábamos que sentíamos que éramos invencibles. Porque de alguna manera sabíamos que con Jesús todo era posible y que todo iba a estar bien, que los problemas habían desaparecido. Pero nunca nos imaginamos lo que nos venía por delante. Tal vez íbamos a enfrentar una de las pruebas más difíciles que unos padres pudieran pasar con dos hijos, Andrés de 11 años y Alejandro de 6 años, con sus sueños de ser bifolistas profesionales, de repente nuestro hijo mayor, Andrés, empezó a sentir dolores en su rodilla derecha, el cual muy diligentemente lo llevamos al pediatra y nos dijeron que eran growing pains, eran dolores de crecimiento. Y seguimos adelante apoyando a nuestros hijos, pero siguió el dolor y volvimos a llevarlos. El doctor, el cual nos, los doctores nos sugirieron un sinnúmero de exámenes y de repente comenzamos a preocuparnos, llenos de preguntas, pero confiados que el Señor estaba a cargo de todo como nos venían enseñando y tratamos que aún en nuestra niñez espiritual creer a la misma vez que nuestros pensamientos y emociones apelaban al temor y a la duda pero seguimos adelante entonces el último examen que le hicieron fue una biopsia el cual para nosotros eran exámenes y términos que no conocíamos en ese momento cuando los resultados estaban listos aquellos que teníamos nos sobrevino nos encontramos mi esposo y yo en un cuarto, con el doctor de cabeza del departamento de tumores. Apenas que habíamos los tres en ese cuarto. El doctor con frialdad impresionante nos da los resultados del examen. Mi esposo y yo nos agarramos de la mano con un taco en el pecho, casi sin poder respirar. Nerviosos, pero aún como niños, creyendo que íbamos a salir de ese consultorio y seguir nuestro diario vivir como si nada. Porque estábamos viviendo una nueva vida. Lo que para nosotros tal vez era una vida sin problemas y sin conflictos porque estábamos con Dios. El doctor entra y nos dice, señores Estrada, los resultados salieron positivos. Encontramos un temor canceroso en el fémur derecho y es maligno. Un frío helado bajó desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Nos apretamos duro las manos sin sentir y sentíamos que estabas en un limbo, en un limbo confundido sin saber. En verdad, ¿qué era lo que tenía mi hijo y qué proceso íbamos a vivir? Y pone él, ¿y qué carajo íbamos a hacer? El doctor nos dijo que por su corta edad, el porcentaje de salir bien después del proceso era muy grande y deberían suministrarle una, una quimioterapia especial. Era una de las más agresivas. No nos aseguraban un 100% de que iba a estar bien, pero iba a hacer todo lo posible para poder ayudarlo. Salimos de allí con la cabeza llena de pensamientos de los cuales entre esos habían preguntas, dudas, nos sentimos que la vida nos estaba jugando una broma. Pero estábamos enfrente a uno de los gigantes que no sabíamos cómo enfrentar. Lo único que se nos ocurrió en ese momento fue buscar un lugar donde estar solos y no escuchar ruido, no escuchar gente, no escuchar opiniones, escuchar absolutamente nada. Y el único lugar que decidimos ir fue irnos a la iglesia. Les confieso que yo no recuerdo qué pasó, qué dijimos, entre el camino del hospital a la iglesia pero una vez que llegamos entramos al templo y nos dimos cuenta que no había nadie lo cual era lo que queríamos y nos fuimos a la parte delantera derecha y no pasaron ni 10 segundos cuando reventamos en llanto al poco tiempo de estar ahí y allí como un ángel de, caído del cielo llegó Josué Ese soy yo. así lo conocía en aquel entonces el chamo del piano aunque nosotros no sabíamos quién había entrado Josué, como de costumbre solía hacer, comenzó a adorar, como solía hacer en las tardes, comenzó a adorar en el piano. Él vio a dos personas quebrantadas llorando en el piso, postrados, gritando por auxilio, pues no sabíamos qué hacer. Josué hizo lo que en ese momento para nosotros fue un bálsamo para nuestras vidas. Él empezó a adorar. Y para nuestros jodidos era como miel a nuestro paladar. En aquel momento necesitábamos recordar a quien habíamos entregado nuestras vidas nuestros hijos, nuestros planes, nuestros tesoros aún en medio de todo lo que estábamos viviendo así sentíamos que tal vez lo que estábamos viviendo era un castigo de parte de Dios que había enviado por no haberle escuchado años anteriores pero José seguía adorando y nosotros en un llanto que no podíamos parar aunque quisiéramos pararlo pues era de esperar Después de una noticia como esta, y en medio del llanto sobrevenían temores de perder a nuestro hijo. Y ahí es donde yo me bajo. Y digo, ¿cómo está Fer? Y Fer me dice, mi hijo de 11 años, la acaban de diagnosticar cáncer en el fémur. Yo tengo muchos años como pastor. Te hago una pregunta. ¿Qué le dices tú a alguien? esa situación no hay respuesta fácil no hay respuesta sencilla ¿a dónde le dices que se refugie? ¿a dónde le dices que vaya en medio de tanto dolor en medio de tanta incertidumbre? de eso se trata hoy ellos seguían a Dios tenían seis meses seis semanas siguiendo a Dios muchas veces empieza a seguir a Dios y parece que la cosa se complica Empezó a haber dolor en la vida de ellos. El hijo de ellos tuvo la quimio más agresiva. 23 operaciones. Tres cambios de prótesis. Por un año. Todo eso en un año. Viviendo ese dolor. ¿Qué le dices tú a él Y medio de ese dolor? El dolor es una realidad en la vida. Preguntas dónde vamos y de eso se trata ¿a dónde fue Fernando para superar eso? es a donde voy yo cuando hay dolor y es a dónde debes ir tú y esa es mi respuesta ¿y dónde debemos ir? debemos ir a la cruz y tal vez tú pienses allá José, espérate la cruz pero la cruz tiene que ver con el pasado la cruz tiene que ver con nuestros pecados la cruz tiene que ver con con lo que Dios hizo porque no lo enfocas en el futuro y en la vida que tenemos en el cielo y en la esperanza porque es que no entendemos que la cruz es el centro de la historia de Dios la cruz es lo principal tenemos que ir a la cruz ese es el lugar donde encontramos esperanza porque Jesús dijo confíen en mí tengan ánimo porque yo vencí el mundo la pregunta es dónde venció Jesús al mundo lo venció en la cruz porque debemos ir a la cruz el autor de Hebreos Hablando de la cruz y del sacrificio de Jesús y de lo que ocurrió espiritualmente cuando Jesús estaba colgado en la cruz, dice que en el antiguo, en la antigüedad, antes tenías que ir a un sacerdote para que este sacerdote entrara a un lugar santísimo donde estaba Dios y ofreciera un sacrificio para tú poder tener una relación con Dios. Y él dice, pero ahora hay una nueva manera. Ahora Jesús entró a ese lugar santísimo en tu lugar y se ofreció el mismo como sacrificio para que ahora tú puedas tener esa paz que Jesús dice. Y hablando, hablando acerca de la cruz, acerca de lo que ocurrió en la cruz el autor de Hebreos dice lo siguiente en Hebreos capítulo 6 capítulo 6 versículo 19 dice esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma está hablando de la cruz dice esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios Jesús ya entró allí por nosotros el autor de Hebreos entre todas las imágenes que él puede utilizar para hablar de la esperanza que produce la cruz él habla de un ancla un ancla que es firme y confiable el ancla el ancla evita que los barcos se hundan en medio del dolor la cruz es un ancla para que tu vida no se hunda el ancla evita que el barco sea arrastrado porque en medio del dolor la cruz evita que tu vida sea arrancada si ¿Sí ves el barco eres tú el mar el mar es tu vida el ancla es la cruz las olas y el viento son los problemas de la vida y tú necesitas un ancla que llegue a lo más profundo y que llegue a un fundamento y se agarre tan fuerte que en medio de las circunstancias y las situaciones difíciles de la vida y las circunstancias esa ancla se agarre profundamente y te mantenga firme y no te ir de un lado a otro el autor de Hebreos usa un ancla que dice que es firme ¿por qué? porque en medio del dolor tenemos que entender esto y esto si quieres llevarte algo y puedes llevarte esto en medio del dolor tienes que entender que la cruz es un ancla al corazón en medio del dolor la cruz es un ancla para tu corazón en medio de las situaciones más difíciles de tu vida ¿por qué la cruz? porque hay cinco cosas que tú encuentras en la cruz que no encuentras en más ningún otro lugar hay cinco cosas que tú encuentras en la cruz que no ves en más ningún otro lugar que es lo que ancla tu corazón lo primero que encuentras en la cruz es lo siguiente en la cruz vemos que Dios nos ama porque si tú alguna vez has vivido una situación dura en tu vida, lo primero que se te pasa por la mente es, Dios no me ama. Porque si Dios me amara, Él no permitirá esto en mi vida. Yo no le importo a Dios. A Dios no le importa cómo yo me siento, porque si no, Él no permitirá esto en mi vida. Pero la cruz, la cruz nos dice que en esto consiste el amor. Que Dios nos amó primero y no es que nosotros lo amamos primero a Él. Y por eso entregó a su Hijo, que antes que tú y yo nos acercáramos a Dios, Él ya se había acercado a nosotros y dio a su Hijo por ti. Es la expresión más grande de amor. Y la cruz nos dice que Dios nos ama con amor incondicional. La cruz nos ancla en una verdad de que Dios te ama a pesar de lo que estás viviendo. El amor de Dios por ti no ha cambiado. Y no hay ningún otro lugar donde encuentres eso. Solamente lo encuentras en la cruz porque la cruz es un ancla para el corazón en medio del dolor. Lo segundo que encuentras en la cruz es esta realidad. En la cruz vemos que Dios da libertad pero mantiene el control. Y esto es algo difícil de entender. Yo he leído muchos libros acerca de esto. Y es algo que simplemente tienes que abrazar, nunca lo vas a poder entender. Dios te da libertad para escoger, pero Él todavía mantiene el control. Una manera práctica de verlo es el día que crucificaron a Jesús. Era un día feriado y la autoridad de ese momento, para no querer comprometerse, cumple con un ritual, una tradición que ellos tenían, era que presentaban a dos criminales para que escogieran a uno para ser libre. Y este hombre le presentó a un hombre llamado Barrabás, si conocen la historia, él se llamaba Barrabás, era un criminal, había asesinado y había robado. Y les presenta a Jesús, alguien que no había hecho nada, no había matado a nadie, es más, lo contrario, había resucitado personas. Y él dice, seguramente estos hombres van a querer que crucifiquemos a Barrabás y que liberemos a Jesús, eso es lo que ellos van a pedir. Y él dice, aquí les presento a estos dos criminales y la gente decidió. Y dijeron, queremos que liberes a Barrabás y que crucifiques a Jesús y se convirtió en una manifestación que nadie podía controlar y ese día ese día llegaron soldados romanos y ellos poncharon su tarjeta de trabajo ¿sí ves porque no todo el que crucificó a Jesús lo odiaba tienes que entender algo muchos de ellos simplemente estaban cumpliendo con su trabajo el trabajo de ellos era crucificar gente ellos llegaron y dijeron ¿cuál es el próximo? ah es ese crucifiquemosle y su trabajo era golpearlo crucificarlo grindarlo en un madero y se regresó con sus familias. No entendían todo lo que estaba pasando. Pero había libertad. Había libertad y ellos escogieron. Hechos 2 dice que Dios en su soberanía. La palabra soberanía es que Dios está en control de todo. En su soberanía entregó a Jesús en manos de hombres para que lo mataran. Pero era todo parte de un plan de Dios. En un momento de caos donde parece que Dios perdió el control. Dios estaba en control. En un momento de caos donde parece que perdimos. Dios estaba ganando. Dios estaba en control de todo. Eso significa que en medio del dolor y de lo que estás viviendo tienes que entender algo. Hay una libertad, pero tienes que entender algo. Dios sigue en control. La cruz te ancla en una realidad que en medio del caos que estás viviendo está el amor de Dios. La cruz te ancla en una realidad que en medio del caos que estás viviendo Dios continúa en control. Dios no ha perdido el control porque la cruz es un ancla para el corazón en medio del dolor. Lo tercero que la cruz nos enseña es que en la cruz vemos que Dios puede convertir lo más horrible en algo bueno Dios tiene el poder de convertir aguas amargas en aguas dulces Dios tiene el poder de convertir tu tristeza en baile la cruz es un instrumento de tortura la cruz era un instrumento de muerte que después que pasó Jesús por la cruz después que pasó Jesús por ese dolor después de todo eso la cruz se convierte en un instrumento de vida la cruz se convierte en una de las cosas más hermosas que nosotros los cristianos tenemos y vemos la belleza y la hermosura de la cruz por todo el amor que hay en la cruz ¿Qué significa que Dios puede agarrar toda esa situación y todo ese caos que estás viviendo y eventualmente convertirlo en algo hermoso pero todo eso lo encuentras únicamente en la cruz la cruz es la que te ancla en esa verdad lo próximo que aprendemos en la cruz es que en la cruz entendemos que Dios está pintando en un lienzo más grande de lo que podemos ver o entender si tú hubieras estado hoy el viernes que crucificaron a Jesús tú hubieras visto lo que estaba ocurriendo y hubieras dicho este tipo era un farsante Dios no existe todo esto era mentira esto no tiene que ver con nada de este tipo lo que era era un payaso porque estás enfocado solo en ese evento pero si tú pudieras tener una vista más panorámica y apartarte de todo y ver toda la historia en el lienzo de Dios donde ese simplemente es un evento, en una serie de eventos de lo que Dios está haciendo, te das cuenta que en ese evento que parece caos y pérdida, realmente Dios está ganando y está salvando el mundo entero. Pero si tú te enfocas en el centro nada más, tienes que entender que a pesar de lo que estás viviendo, hay un plan que un Dios todopoderoso está trabajando. Que tal vez tú no entiendes porque no ves el lienzo entero, pero hay un lienzo que él está pintando y el cuadro no ha terminado. Él sigue pintando. Y esa... Esa verdad la anclas únicamente viendo la cruz. Y la última, la más importante. En la cruz vemos que Dios nos entiende. Porque cuando estás viviendo una situación como esta, tu primera pregunta es, ¿por qué a mí, Señor? Pero cuando vas a la cruz entiendes, no es por qué a mí, sino empiezas a decir, Señor, tú viviste lo mismo que yo viví. Y lo viviste para entenderme. Tal vez lo que estás viviendo tal vez lo que estás viviendo es relacionado con la muerte de alguien Jesús conoció la muerte tal vez es dolor físico Jesús vivió dolor físico tal vez es rechazo a Jesús lo rechazaron tal vez es abandono a Jesús lo abandonaron tal vez es desprecio y humillación a Jesús se lo hicieron sea lo que sea que tú estés viviendo Jesús te entiende Él lo vivió para poderte entender él lo vivió para que cuando tú estés viviendo una situación difícil, en vez de correr y alejarte de Dios, corras hacia Dios porque entiendes que Él es el único que te puede entender. Que Él es el único que ha vivido el dolor que tú estás viviendo, tal vez a una expresión mucho más alta de lo que tú estás viviendo y puede entender lo que tú estás viviendo. Y puede darte palabras y decirte, yo te entiendo porque yo estuve allí. Eso lo encuentras únicamente en la cruz. Ni en ningún otro lugar si acaso se me olvida Si acaso se me escapa usted si te la sabes, cántala conmigo Si acaso se me nubla Si acaso se me
1: nubla
0: La pasión en mi mirada Dile, si acaso se me olvida una vez más Si acaso... Si acaso se
1: me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla Si acaso se me nubla La pasión en mi
0: mirada En ese momento del dolor Tienes que ir a la cruz Y le lleva a mi almadero
1: Llévame al madero, al rincón, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Y le llévame a la cruz, llévame al. llévame a la cruz llévame a la cruz una vez más y llévame a la cruz llévame
0: a la cruz quiero es otra historia porque si ves no no siempre son finales felices Pedí permiso a este amigo, este me lo mandó ayer a las 12 de la noche y entre teteros y pañales mientras lo leía, lloraba como un niño y esta mañana me hablé con él y él con su esposa estuvieron llorando. Y empieza tal vez con una nota feliz, dice, ¿qué tal Josué? Te escribo aquí el testimonio de Gaby mío de nuestro primer bebé Samuelito. Como todas las parejas que se unen en matrimonio, nuestro deseo con mi esposa era el de formar una familia y disfrutar de esa bendición de Dios. Ahora tenemos ya cinco años de matrimonio. Pero nuestro primer año como casados, en donde estábamos conociéndonos como pareja y adaptándonos el uno al otro, en esta aventura, nuestros planes no eran de buscar embarazo muy pronto. Recuerdo que cuando yo lo conocí, él me contó que tenían como un año y que ellos todavía no querían buscar. Nosotros acabamos de tener a Matthew. Dice, sin embargo, Dios tenía otros planes y muy especiales con nosotros. Cerca de cumplir nuestro primer año, mi esposa quedó embarazada de nuestro primer bebé. El inicio fue de muchas emociones encontradas. Y vaya... Que semanas más avanzadas, nunca nos imaginamos lo que Dios tenía para nosotros. Mi esposo y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón y, de hecho, yo sirvo a Dios tiempo completo. Él es el director del Instituto Canción Miami. Eh, yo en este momento, cuando él me escribe esto, eh, yo era director de la parte ministerial del Instituto Canción Miami, un instituto que forma adoradores y que forma eh, músicos. Y y estábamos muy cerca él tiene muy pocos amigos realmente en Miami y, y yo tengo el honor de contarme como uno de sus amigos y su profesión es esa él es director de alabanza él es pastor en una iglesia dice no tengo ninguna otra profesión más que servirle en el ministerio así que entre esto y otras cosas él siempre nos ha llenado de bendiciones y nos ha mostrado su amor todo el tiempo como es normal en estos casos muy pronto mi esposo y yo fuimos a una clínica para confirmar el embarazo y comenzar el control y el cuidado de los médicos que son normales en este proceso todo iba de forma natural y nosotros acostumbrábamos, nos acostumbrábamos ya a la idea de tener un tercer miembro en la familia. Ya estaba casi con nosotros. El momento que nunca esperábamos, el tiempo para el, cual, para el cual jamás estábamos preparados, llegó de forma inminente. Alrededor de la semana 16 de embarazo, le practicaron a mi esposa uno de los exámenes rutinarios. Pasados unos días nos llamaron a la clínica cuando vimos que el doctor vino con un compañero para darnos una noticia de que algo no estaba bien con nuestro bebé. Que los exámenes mostraban que había un problema. De inmediato nos transfirieron para que hicieran unos exámenes, para que le hicieran unos exámenes, espérate, uh, okay, para que le hicieran a mi esposo un ultrasonido más a detalle para poder ver cuál era específicamente el problema que los exámenes habían arrojado. Para estos momentos ya nosotros estábamos muy consternados y a la vez muy asustados por pensar lo peor que podría venir, perder nuestro hijo. Con el ultrasonido y sin la necesidad de recurrir a otros exámenes, se diagnosticó que el problema de nuestro bebé presentaba era una condición clínica llamada anencefalia. Que prácticamente significa que la parte superior del cráneo de nuestro bebé no se había formado bien y que carecía de estructura ósea para que la parte superior de la cabeza se cerrara. Así que el diagnóstico médico era definitivamente que no había absolutamente nada que hacer. Que no había posibilidad alguna humanamente hablando que pudiese solucionar el problema. Así que la peor y más dura noticia para nuestras vidas había llegado. Nuestro hijo no iba a sobrevivir. Mientras él estuviera en el vientre de mi esposa, él estaría bien. Pero el momento en el que naciera, en ese mismo instante, comenzaría a morir. Llenos de frustración, lágrimas y desesperación, corrimos hacia nuestras familias, pastores, iglesias, amigos y definitivamente corrimos hacia Dios. Los médicos recomendaron por salud de mi esposa que provocáramos el parto y que no culmináramos los nueve meses de embarazo porque definitivamente nuestro hijo no iba a vivir. En otras palabras le estaban diciendo que abortara. Wilmer no tiene muchos amigos y él me empezó a contar esto, me lo contó un sábado en el Instituto Canción. Y en su desesperación ellos fueron a buscar una segunda opinión y se fueron a Honduras, a donde ella vivía. Y allá les dieron exactamente el mismo diagnóstico. Y ellos al estar allá, ellos decidieron tal vez practicar esa interrupción del parto allá en Honduras. Y cuando llegan a Honduras y van a practicar eso, una noche antes pasa algo particular. Y es lo siguiente, ya estaban listos, ya estaba a punto de ser ingresada Y dice, la noche antes de ser ingresada, el doctor de Honduras, que iba a practicar la inducción del parto o el aborto, nos llamó por teléfono para decirnos que él no iba a practicar la inducción, que había algo que no se lo permitía hacerlo, que había algo dentro de él que le decía que no lo hicieran pero nos aseguró que esa decisión de él de no continuar con el procedimiento médico significa que nuestro hijo que no significa que nuestro hijo se iba a sanar el resultado iba a ser el mismo sin embargo al recibir esta noticia nuestros corazones se llenaron de esperanza abrazaron la esperanza de que quizás Dios había escuchado nuestras oraciones y que al fin había decidido intervenir y que él iba a obrar un milagro de sanidad con nuestro hijo decidimos seguir con el término de nueve meses Jamás recuerdo en mi vida haber orado tanto como en ese tiempo, que mi esposa y yo llorábamos todos los días pidiéndole a Dios por el milagro de nuestro hijo. Poco a poco fuimos viendo la pancita de mi esposa que iba creciendo y cómo Samuelito Alexander crecía dentro de ella. Veíamos cómo se movía, le hablábamos todos los días, le besábamos, pero a la vez ayunábamos, orábamos con más fervor, siempre creyendo y no dudando de que Dios haría el milagro y que esto vendría a ser un gran testimonio de un Dios todopoderoso al cual servimos. Bien, la fecha esperada llegó. Era la mañana del primero de mayo de 2010. El clímax de nuestra fe había llegado a tal grado que esperábamos que juntamente en el momento del parto se cumpliría el milagro. Nuestro, Jamás he conocido una mujer tan fuerte y llena de fe como mi esposa. Siendo tan joven... Y dando a luz de manera natural por primera vez, vi a una mamá llena de fuerza y esperanza atraer a este mundo a su primer hijo, Aarón. Nuestro Samuel nació. Y entre llantos, mi esposa me preguntó, Amor, ¿cómo está Samuel? ¿Cómo está el bebé? Y yo, después de ver con mis propios ojos, no pude contestarle. Solo la abracé y lloré. Ella entendió que Dios yo no había hecho el milagro y que nuestro anhelo no había sido cumplido. Lloramos, aunque cuando ya no había más lágrimas, seguimos llorando. Nuestro hijo nació el 2 de mayo del 2010 a las 6 de la mañana y pesó alrededor de 7 libras. Mi hijo nació tal y como lo habían dicho los médicos. Comenzó a morir mientras mi esposa se recuperaba del parto aunque nunca del dolor en su corazón de saber que Dios había tomado la decisión de llevarse a nuestro hijo decidimos que yo como papá estaría conmigo todo el tiempo y así lo hice estuve con mi hijo en cuidados intensivos, abrazándolo besándole, diciéndole cuánto le amábamos pero a la vez viéndolo que poco a poco se iba muriendo mi esposa logró venir a la sala de cuidados intensivos para verlo y abrazarlo pero no pudo estar mucho porque estaba demasiado lastimada por el parto yo me quedé todo el tiempo que pude al lado de mi hijo después de siete horas murió y con una parte nuestro corazón nunca imaginamos que Dios en su soberana voluntad iba a decidir que Samuel Alexander Perdomo Aguilar regresaría pronto a su presencia ¿qué pasó? no lo sabemos pero descubrimos un lado nuevo de la fe que no conocíamos y este es el que dice que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros aunque muchas veces parezca que no. No fue fácil no ha sido fácil y nunca lo será. Espero que este testimonio sea de aliento a otros de que tenemos un Dios que también se duele en nuestras necesidades y que aunque no lo parezca Él siempre tiene lo mejor para nosotros Wilmer perdón si no siempre el final es feliz podemos orar para que Dios intervenga y Dios puede cambiar las circunstancias yo he visto a Dios cambiar las circunstancias pero hay veces que Dios no las cambia la cruz es evidencia de eso Dios no cambió la circunstancia de Jesús pero eso no significa que Dios no está en control eso significa que tienes que entender que Dios tiene un plan más grande de lo que tú puedes ver ¿cuál es el mensaje de hoy? el mensaje es que si estás viviendo dolor ve a la cruz y cuando te llegue el dolor que te va a llegar no lo dije yo Jesús. Ve a la cruz porque en la cruz es que encuentras el amor de Dios. En la cruz, en la cruz es que entiendes que Dios te ama es que entiendes que Dios está en control. Es que entiendes que hay una imagen y hay, una, hay, un, hay un lienzo que Dios está pintando que es mucho más grande. En la cruz es que entiendes que Dios te entiende. En la cruz es que ves cómo Dios puede transformar amargura en alegría es lo que quiero que te entiendas que hay momentos difíciles en la vida que por ser cristiano no estás exento a ellos pero que ancles tu corazón en medio del dolor en la cruz de Jesús es lo único O anclarlo no va a quitar el dolor no lo va a quitar pero va a traer una esperanza a tu corazón una esperanza de que hay un salvador que venció al mundo que está de tu lado. Yo no sé qué estás viviendo tú, pero a mí me gustaría hacer dos oraciones. La primera para personas que tal vez en este momento están viviendo un dolor. Y tú dices, ¿sabes que estoy viviendo un dolor fuerte? O soy esto que acabas de decir realmente tocó la médula de mi corazón. Si ese eres tú, simplemente te quiero invitar es que levantes tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano y me gustaría orar por ti. Simplemente déjala ahí en alto. Me gustaría simplemente orar por ti. Un dolor que no puedes comprender un dolor que es muy fuerte que lo estás viviendo en este momento y dices yo necesito ir a la cruz déjala en alto y me gustaría orar por ti padre mira estas personas tus hijos señor yo no sé lo que ellos están viviendo pero tú lo sabes señor porque tú todo lo sabes papá te pido Dios que que en este momento de dificultad señor que ellos encuentren la paz en ti señor que ellos en vez de huir de ti corran hacia ti corran hacia la cruz señor y que entiendan Dios que entiendan que en la cruz tú los amas, Señor. Que en la cruz tú estás en control, Señor. Que en la cruz tú estás pintando algo más grande de lo que ellos pueden entender. Que en la cruz tú puedes convertir, Señor, esta situación en alegría o en algo hermoso. Que en la cruz, Señor, te recuerdan que tú entiendes cada dolor y cada lágrima, Señor. Porque tú padeciste cada dolor con ellos, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, en este momento de dolor en sus vidas, Señor. Trales tu paz, Señor. Si puedes aliviarles el dolor, alívelos, si puedes cambiar la circunstancia, cámbiala, Señor. Pero que puedan encontrar tu paz en medio de este dolor, Señor. Y mi segundo llamado es para todos. Y más que un llamado es un reto. Es pedirte que cuando ese momento llegue a tu vida, que corras a la cruz no busques refugio en más ninguna otra cosa nosotros en medio del dolor hacemos ciertas cosas cómicas y una es querer ignorarlo queremos ignorar el dolor hace un mes atrás ahí me empezó un dolor de muela y yo quise ignorarlo y si sabes lo que pasa con un dolor de muela cuando lo ignoras es que se va infectando cada vez más y se pone peor por querer ignorarlo no hagas eso ¿sabes qué hice yo? compré medicina de esa superficial que te pones encimita y me empezó a funcionar pero la infección seguía y eso es lo que hacemos muchos de nosotros corremos y buscamos en el trabajo buscamos en comprar buscamos en hacer cosas para calmar ese dolor pero la infección sigue creciendo y ojalá quitarte ese dolor fuera tan fácil como la intervención que me hicieron que lo que hicieron fue sacarme el diente pero no es así de fácil ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo sobrevivió Fernando? Por cierto, el hijo de Fernando está bien y está sano. ¿Pero cómo sobrevivió ese año de quimioterapia? En la cruz. Pero no siempre al final es feliz porque el hijo de Wilmer falleció. ¿Y cómo sobrevivió Wilmer ese dolor? Porque fue a la cruz donde Dios lo entendió porque Dios también perdió un hijo y lo pudo entender y ahí él encontró un refugio en medio del dolor porque la cruz es ancla para el corazón en medio del dolor que tú estás viviendo después de tres años Wilmer ya tiene su hijo tiene otro hijo sí, pasó pero en el momento que está viviendo lo que está viviendo tú no ves luz al final del túnel y es ahí donde tienes que ir a la cruz el reto es que cuando entra el dolor no te lo estoy deseando el Hijo de Dios lo dijo en el mundo van a tener aflicciones ¿qué haces? corre a la cruz vamos a orar Padre yo te doy gracias por esta verdad Señor Entender, Señor, que por ser tus hijos no significa que somos exentos, Señor, al dolor. Que tú nos advertiste y nos dijiste que en ti encontramos paz, Señor, pero no los estás diciendo porque hay una realidad en el mundo va a haber dolor, Señor. Estamos en un mundo caído, un mundo lleno de pecado, un mundo, Señor, donde hay dolor. Y ese dolor nos va a llegar a nosotros, Señor. Pero la única manera de sobrellevar ese dolor es conectarnos con alguien que venció ese dolor. y Ese fuiste tú, Señor. Y la manera de conectarnos es yendo a la cruz, Señor te pido que estas palabras se acuerden, Señor, y queden impregnadas y estampadas en nuestro corazón, Dios. Que entendamos, que entendamos el día de hoy, Señor. Que cuando estemos en medio del dolor, que corramos hacia ti, que corramos hacia tu cruz, para ver tu amor, para ver tu poder, para ver que tú nos entiendes y tu comprensión, Señor. Que en vez de preguntar por qué nos está pasando, o en vez de pensar que Dios no me ama, que sea todo lo contrario, y que eso nos mantenga en esperanza anclada a una verdad que tú diste tu vida por amor a nosotros en el nombre de Jesús amén y amén gracias por escuchar Doral Podcast para más información acerca de nuestras reuniones y horarios visita nuestra página web al triple www.eclesiadoral.org